0: Es gibt kein einziges Baby auf der ganzen Welt, das einfach so weint, um seine Eltern zu ärgern oder um zu manipulieren. Hinter jedem Weinen steckt ein Bedürfnis. Und damit herzlich willkommen bei stark verbunden, dem Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Mein Name ist Rita Hillen und als Dreifachmama, Sozialpädagogin, Meditationstrainerin, Beraterin und Wegbegleiterin unterstütze ich Eltern darin, ihren ganz eigenen Weg als Mama und Papa zu finden. Endlich bin ich wieder da, es gibt eine neue Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für eure Geduld. Ja, erst waren wir hier alle nacheinander krank. Dann waren wir noch im Urlaub in Deutschland und ja, dann gab es noch das ganz normale Leben mit drei Kindern. Ähm, von daher sitze ich erst jetzt wieder hier und kann euch aber heute endlich die neue Folge aufnehmen zum Thema Weinen begleiten. Das hatten sich nämlich ganz viele von euch gewünscht. Und ich beziehe mich vielleicht am Anfang eher so auf wirklich kleine Babys im ersten Lebensjahr. Aber wenn du jetzt denkst, ach, dann kann ich ja direkt abschalten, mein Kind ist schon größer, bleib trotzdem dran, denn es geht vor allen Dingen um die Haltung, wie wir damit umgehen, mit dem Weinen, mit den Babytränen, mit dem Schreien und das gilt selbstverständlich für jedes Alter. Bevor wir uns jetzt angucken, was ihr ganz konkret machen könnt, wenn euer Baby weint und was da eigentlich so hintersteckt, ein paar Worte vorab, die mir so sehr am Herzen liegen. Bitte, bitte, lasst eure Babys niemals schreien, auch wenn ihr noch so viele dubiose Sachen im Internet lest, auch wenn eure, ja, Schwiegermütter, Mütter, äh, Großväter, keine Ahnung, euch da irgendwie erzählen, euer Kind würde euch verwöhnen, euer Kind würde euch manipulieren, das ist schlicht nicht möglich. Da wären die Kinder kognitiv noch gar nicht so in der Lage, dies zu tun. Und ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, hinter jedem Weinen, hinter jedem Schreien, hinter jeder Träne steckt einfach ein Bedürfnis. Und ihr müsst euch so vorstellen, bei ganz kleinen Kindern, die wirklich noch gar nicht sprechen können, ist es einfach ein Kommunikationsmittel. Die reden damit mit euch. Die Tränen sind sozusagen die Sprache eurer Babys. Gerade in letzter Zeit Gibt es wieder einige Blogbeiträge und äh, Stimmen dazu, weil es angeblich eine Studie belegt hat in, den, in Australien von der Flinders University, dass Kinder, die schreien gelassen werden, gar keinen, ja, gar keinen großen Stress haben. Ähm, und das wurde verglichen mit Kindern, mit Babys, die ähm, eben nicht schreien gelassen wurden. Und der Cortisolspiegel, also der Stresspegel, war bei beiden ungefähr gleich. So, ähm, Ich sehe diese Studie sehr, sehr kritisch, wie viele, viele andere Menschen, Fachmenschen auch. Und ähm, ich verlinke euch die mal, oder ich verlinke euch da mal so einen kritischen Text zu, auch auf jeden Fall in den Show Notes, da könnt ihr euch das mal selber angucken und ähm, ich halte da wirklich überhaupt nichts von. Meiner Meinung nach, und das wissen auch viele Neurobiologinnen, steigt der Stresspegel im Gehirn einfach, das Schreien lassen oder das Weinen lassen setzt dieses Stresshormon Cortisol frei und wenn dieser Cortisolspiegel hoch ist, dann hat das Kind wirklich Schmerzen. Also da wird im Gehirn genau das gleiche Areal sozusagen aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Das heißt, wenn ein Kind weint und nicht getröstet wird beziehungsweise nicht gehalten wird, wenn ihr nicht da seid, dann hat euer Kind Todesangst. Ne? Wenn wir in so einer ganz schrecklichen Situation sind, dann können wir entweder äh, flüchten oder wir können angreifen und der Körper, ähm, der stellt sich darauf ein, das ist auch schon, ja, das ist eigentlich bei jedem Menschen so, ne, wenn, stellt euch vor, vor euch steht plötzlich ein Tiger oder vor euch ist plötzlich ein riesengroßes Feuer, dann ähm, könnt ihr entweder ja, angreifen oder irgendetwas machen, in Aktion kommen oder ganz schnell flüchten und Dadurch erhöht sich eben der Stresspegel, Adrenalin zum Beispiel, eure Muskeln werden total durchblutet, ähm, ihr habt das Bedürfnis, euch sozusagen zu entleeren, damit ihr leichter seid, damit ihr leichter flüchten könnt ähm, und so weiter. Also da passiert auf körperlicher Ebene super, super viel ähm, und danach also wenn ihr dann sozusagen diese angsterfüllende Situation überwunden habt, weil ihr zum Beispiel das Feuer gelöscht habt oder weil ihr vor dem Tiger weggerannt seid, ähm, geschieht in eurem Körper folgendes, ähm, ihr erlebt so eine Art Entspannung, ja, ähm, ihr seid wieder in Sicherheit, der Cortisolspiegel flacht ab und ähm, ja, es, es findet sogar so eine Art ja nicht Glücksgefühl statt, aber so ein Gefühl der Erleichterung und ähm, der Stress ist wieder aus eurem Körper raus. So, wenn das aber nicht geht, dieses Angriffs- oder Fluchtverhalten, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit und das kennt ihr vielleicht von Tieren, dann könnt ihr nur noch einfrieren. Das ist so ein Freeze-Modus. Und dieser Freeze-Modus, diesen... Diesen Modus sieht man ganz oft bei kleinen Babys, die schreien gelassen werden. Und die Leute, die sagen, ja, wieso, ihr könnt euer Kind doch schreien lassen, irgendwann hört das doch auf, also wird es doch klappen. Die ähm, sehen gar nicht, dass das kein Erfolg ist, sondern das Baby hat aufgegeben. Das Baby ist einfach in einem Freeze-Modus und macht gar nichts mehr. Denn das Baby, das kann nicht angreifen, und das Baby kann auch nicht flüchten. Also dieser Fight-or-Flight-Modus steht überhaupt nicht zur Option, weil ein kleines Baby kann weder das eine noch das andere machen. Es kann sich nur sozusagen totstellen. Und beim nächsten Mal wird das Baby es wieder machen. Und wieder machen, es wird sozusagen aufgeben, weil es gelernt hat, oh, mir wird eh nicht geholfen, ich werde eh nicht gehört in meinem Bedürfnis, also stelle ich mich lieber sozusagen und friere ein. Und das ist ganz, ganz schrecklich für die weitere kognitive, geistige, psychische Entwicklung des Kindes, weil das Kind wird ein Leben lang merken, okay, ich bin nicht wichtig, mir wird nicht geholfen, ich kann Dinge nicht alleine schaffen, es ist besser, wenn ich einfriere, anstatt aktiv in die Handlung zu kommen und vieles, vieles mehr. Das nur der kleine theoretische Hintergrund, warum es sehr, sehr gefährlich ist, Babys schreien zu lassen und dass die Babys wirklich körperliche Schmerzen erleiden. Und nochmal, weil mir es wirklich so wichtig ist, das Schreien lassen kann wirklich die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen. Es können Angststörungen entstehen und durch diesen Dauerstress ist dein Kind viel anfälliger für Krankheiten für psychische Krankheiten, aber auch für körperliche Krankheiten und kann so wirklich auch schon Depressionen begünstigen oder ja, psychische Krisen begünstigen. Und es ist wirklich auch wichtig, weil wir wissen ja auch heutzutage, dass ähm, ein Kind, was sich sicher fühlt und sich sicher gebunden fühlt, das kann auch, viel leichter die Welt entdecken und kann viel besser lernen ja, und explorieren. Und das alles ist nicht möglich mit einem Kind, was wirklich ja, absichtlich schreien gelassen wurde. Und äh, damit meine ich nicht, dass das Kind jetzt einmal im Auto sitzt schreit, weil es da raus möchte, sondern wirklich ähm, gezielt schreien gelassen wurde über mehrere Tage, Wochen immer wieder in denselben Situationen. Was ist jetzt also unsere Aufgabe als Eltern oder als Bindungspersonen? Babys sind noch nicht in der Lage, sich selbst zu beruhigen, sich zu regulieren. Deswegen sind wir dafür da, die Babys zu beruhigen, den Trost zu geben, denen Sicherheit zu geben. Die brauchen unser Mitgefühl und die brauchen uns als ZuhörerInnen. Da komme ich später nochmal zu. Denn durch die Zuwendung wird Oxytocin ausgeschüttet und das Oxytocin wiederum hilft dabei, Cortisol, also das Stresshormon, abzubauen. Es sind also zwei Hormone, die einfach ausgeschüttet werden im Optimalfall. Das Cortisol, der Stresshormon, wird ausgeschüttet, damit das Baby sich sozusagen den Stress von der Seele weint. Da kommen wir eben auch später zu, wenn ich dann nochmal drauf eingehe, auf die unterschiedlichen Arten. Und in dem Moment, wo wir als Eltern oder als Bindungspersonen koregulieren so nennt man das, kann eben Oxytocin ausgeschüttet werden. Und Oxytocin dient der Entspannung, Oxytocin ist das Wohlfühlhormon, das Bindungshormon und sorgt dafür, dass das Kind sich wieder in Sicherheit fühlt. Wenn wir dieses Kind, unser Kind, unser Baby, unser Kleinkind also ko-regulieren mit Trost und Zuwendung, merkt das Kind und lernt das Kind auch mit negativen Gefühlen umzugehen. Das Kind lernt, oh krass, da ist ja jemand, der sich für mich verantwortlich fühlt. Ich bin nicht allein, ich muss da nicht alleine durch und ich, ich bin sicher aufgehoben hier. Meine Gefühle sind Okay. Alle Gefühle sind okay und ähm, auch wenn ich körperliche Schmerzen habe, mir wird jetzt geholfen. Wenn wir als Eltern also dahinter gucken und schauen, oh, welches Bedürfnis steckt denn jetzt eigentlich dahinter, wenn mein Baby weint, geben wir dem Kind ja damit auch schon eine Message mit und das wiederum, schult auch die Empathie unserer Kinder. Das kommt zwar dann erst so mit vier, fünf Jahren, aber das ist der erste Grundstock dafür, dass unsere Kinder vielleicht eher so die empathischen TeamplayerInnen werden und nicht die Kinder, die sich dann später bei jeder Kleinigkeit total aufregen und überhaupt gar kein Verständnis für die Gefühle anderer Menschen haben. Wenn ein Kind aber immer sich selbst überlassen ist und das irgendwie, also nie nie so richtig koreguliert wird und sich immer selbst re regulieren muss, was ein kleines Kind überhaupt noch gar nicht kann, dann lernt dieses Kind aber überhaupt nicht, mit negativen Gefühlen umzugehen. Es lernt überhaupt nicht, ähm, dass ihm geholfen werden kann. Es lernt aber auch nicht, um Hilfe zu bitten. Also ihr merkt schon, auch die ganze Selbstwirksamkeit und so ähm, wird dadurch überhaupt nicht gefördert, sondern eher behindert. Jetzt habe ich es gerade schon angesprochen. Welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Und das habe ich gesagt, weil es ungefähr ganz grob zwei verschiedene Arten von Weinen gibt. Es gibt einmal das sogenannte Bedürfnisweinen und das sogenannte überreizte Weinen. Das Bedürfnisweinen kennt ihr sicherlich alle sofort. Hunger, Durst, zu warm oder zu kalt... Ähm, auch so eine Art, ja, ja, vielleicht Müdigkeit, aber auch so eine Art Einsamkeit oder äh, wenn das Baby Langeweile hat, eine volle Windel, das ist alles, das gehört alles zum Bedürfnisvereinen. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, was sind das alles für Bedürfnisse, dann hört euch unbedingt auch meine Folge zu den Bedürfnissen an, zu kindlichen Bedürfnissen. Ähm, da erkläre ich das jedes einzelne Bedürfnis nochmal ganz ausführlich. An der Stelle möchte ich unbedingt auch nochmal sagen, klärt super wichtig, klärt unbedingt auch körperliche Beschwerden ab. Also gerade bei kleinen Babys, die eine sehr schnelle Geburt hatten oder eine sehr interventionsreiche Geburt, die haben echt oft versteckte körperliche Beschwerden zum Beispiel in der Halswirbelsäule. Aber auch wenn ihr zum Beispiel merkt, oh, das Stillen, also irgendwas klappt da nicht so richtig, lasst zum Beispiel auch das Zungenband abchecken, ja? Also in einigen Kulturkreisen oder in einigen Ländern gehört es ganz normal mit dazu, dass zum Beispiel Kinder in den ersten Wochen dem Osteopathen oder der Osteopathin vorgestellt werden. Ich halte das wirklich für eine richtig, richtig gute Idee. Also als allererstes, wenn euer Kind wirklich viel, viel schreit, guckt immer danach, dass die körperlichen Beschwerden abgeklärt werden. Denn ähm, Schmerzen sind auch ein Bedürfnis. Also da gehe ich aber, wie gesagt, in der anderen Folge nochmal drauf ein. Ja, was könnt ihr beim Bedürfnisweinen machen? Eure Aufgabe ist es, dieses Bedürfnis zu befriedigen. <lacht> und manche Bedürfnisse kann man vielleicht nicht direkt befriedigen. Ne? Wenn euer Kind zum Beispiel ganz übermüdet ist, dann könnt ihr natürlich nicht sofort ähm, schnipsen und euer Kind schläft sofort, sondern oft sind die dann überreizt. Da komme ich gleich nochmal zu. Irgendwie sage ich das heute ganz schön oft, aber so ist es. <lacht> Aber ihr könnt eben da sein und ihr könnt auch trösten. Und in dem Moment, wo ihr eurem Kind zuhört und sagt, oh ja, du bist jetzt ganz müde, ich sehe das schon, du bist ganz müde oder oh, du hast so einen großen Hunger und es dauert jetzt noch kurz einen Moment, bis die Flasche angerichtet ist. In dem Moment seid ihr ja schon da, ihr seid emotional verfügbar und ihr gebt eurem Kind schon Trost und ihr hört eurem Kind schon zu und ihr gebt eurem Kind das Gefühl, ich bin nicht alleine, mir wird gleich geholfen und meine Tränen sind gerade okay, weil Mama oder Papa hat mich gerade in dem Moment verstanden. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht denken jetzt viele von euch, Oh Gott, ich weiß doch überhaupt aber noch gar nicht, welches Bedürfnis ist denn jetzt gerade da? Und auch das möchte ich nochmal so ganz ausdrücklich sagen, das ist am Anfang ganz normal. Ihr müsst euch erstmal kennenlernen. Je jünger das Baby ist, desto komplizierter ist das überhaupt rauszufinden, was braucht mein Baby denn jetzt eigentlich? Und ihr seid da nicht die Einzigen, sondern es geht einfach einfach. Allen Eltern so, ja, die gerade zum ersten Mal dieses Kind haben, auch wenn die schon viel, äh, viel, keine Ahnung, drei andere Kinder haben, ja, dieses eine Kind habt ihr zum ersten Mal und ihr müsst euch erstmal aufeinander einstellen, denn auch innerhalb einer Familie sind natürlich die Bedürfnisse bei Babys oder bei Kindern total unterschiedlich und das ist ja auch gut so. Deswegen gebt da nicht direkt auf, je älter das Kind wird, desto besser kann man diese ganz kleinen Zeichen verstehen und plötzlich könnt ihr eure Kinder lesen und ganz oft ist es auch einfach so, dass ihr einfach verschiedene Dinge ausprobieren müsst. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, okay, wir haben alles ausprobiert, was hat die denn jetzt noch? Wir haben geguckt, die Windel ist trocken. Ähm, das, sie kann jetzt gerade nicht mehr müde sein sie oder er ist gestillt oder hat die Flasche bekommen eigentlich ist doch alles gut was hat sie oder er denn jetzt noch dann kommen wir zur zweiten Art vom Weinen und das ist das überreizte Weinen ähm, das nennt man auch oft ähm, oder es fällt oft unter die Kategorie Regulationsstörungen und ähm, ja, das, das ist oft abends oder am späten Nachmittag, meistens so ab der sechsten Woche, denn da sind die Kinder einfach öfter länger wach. Also die nehmen dann mehr Reize auf, müssen dementsprechend mehr verarbeiten und weinen. Vor allen Dingen am Abend mehr, weil dann haben die vom ganzen Tag eben die Reize aufgenommen. Und das ist so ein bisschen tricky, weil ähm, durch dieses viele Weinen schlucken die viel Luft und deswegen haben die viel Bauchschmerzen. Früher nannte man das Drei-Monatskoliken und heute weiß man aber, das hat eigentlich gar nichts nur mit diesem Darmaufbau zu tun, sondern es hat ganz viel mit dem Schreien zu tun. Denn das Kind hat dann wirklich dann irgendwie Bauchschmerzen durch das viele Schreien oder durch eben durch diesen ganzen Verdauungstrakt, der sich erstmal aufbauen muss und dadurch ist das so ein negativer Teufelskreis und dadurch kommt es zu Unruhezuständen, zu Schlafproblemen. Na, das Kind kann nie so richtig gut entspannen. Ähm, das ist vor allen Dingen dann, wenn eine Geburt sehr, sehr schwierig war, wenn ähm, eine Geburt zum Beispiel sehr, stressvoll war, durch verschiedene Interventionen, durch die Saugglocke, durch einen Notkaiserschnitt, wenn das Kind kein richtiges Bonding hatte am Anfang, ne? wenn, wenn das Kind nicht lange in Ruhe auf der Mama drauf lag. Ähm, also ganz, ganz viel hat das mit der Geburt zu tun, muss aber nicht unbedingt sein. Ähm, es kann zum Beispiel auch sein, dass es dass ihr ganz viel Stress hattet schon in der Schwangerschaft. Das ist auch so ein kann auch so ein Grund sein. Ähm, was da, was ihr da machen könnt, was ist da eure Aufgabe? Ähm, auf jeden Fall Stress reduzieren. Ne? Gerade am Anfang erlebe ich echt immer wieder, dass die Mütter oder die jungen Familien im Wochenbett nicht in Ruhe gelassen werden, sondern da kommt direkt von Anfang an viel Besuch. Das Kind wandert von Arm zu Arm und man selber als Mama traut sich vielleicht nicht so richtig, was zu sagen, möchte das Kind vielleicht auch gar nicht so richtig abgeben, ähm, denkt aber, es gehört irgendwie dazu und jetzt ist die Tante extra gekommen und man will ja auch nicht dieses, also man ist ja auch stolz auf der anderen Seite und möchte sein Kind auch gerne sozusagen präsentieren, aber es ist fürs Kind aus Sicht des Kindes wirklich unangenehm, ähm, weil es ist gerade auf der Welt zum allerersten Mal sozusagen oder erst ein paar Wochen und wenn es dann von Arm zu Arm wandert, ähm, löst das eher Stress noch mehr aus und noch mehr Reize, ne? Jede, jeder Mensch riecht anders, ähm, die Klamotten fühlen sich anders an fürs Kind, jeder hält dieses Kind anders, die Stimmen sind anders, also eine Vielzahl an fremden Reizen kommen da auf das Kind zu. Aber auch bei älteren Kindern könnt ihr ganz gezielt gucken, dass ihr den Stress reduziert, dass ihr zum Beispiel guckt, was gibt es hier gerade so an Freizeitstress. Ich habe das wirklich schon oft erlebt und bei meiner ersten Tochter ging es mir genauso. Da habe ich viele Kurse gemacht. Ich war in der Krabbelgruppe beim Babyschwimmen. Dann war ich später noch in so einem Musikkurs. Alles total schön, vor allen Dingen für die Mütter. Oder für die Väter, aber das Kind braucht das eigentlich gar nicht, gar nicht unbedingt, zumindest nicht, wenn es so klein ist. Also im ersten halben Lebensjahr ähm, ist das gar nicht so dringend nötig. Ähm, ich verstehe aber, dass es für die Mutter, die oft echt einsam ist in den ersten Monaten, dass das wichtig ist, aber dann schaut, dass ihr nicht zu viel macht. Oder dass ihr zum Beispiel nach dem Babymassagekurs nicht noch in die Stadt geht, wo auch noch tausend Reize auf dein Baby warten. Also das könnt ihr da ganz gezielt machen. Was ihr noch machen könnt bei diesem überreizten Weinen, äh, bei diesem abendlichen Schreien, ihr könnt wirklich mal gucken, ähm, dass ihr die Gebärmutterumgebung sozusagen nachbaut, ja? Also tragen, tragen ist immer gut tragen, eventuell sogar auch Pucken. Ähm, manche Babys lieben das. Also ich habe eine Tochter, die hat das total geliebt. Da hat das total, dieses Gebärmuttermäßige so gegeben, dieses Gefühl, so eng zu sein, eine enge Hülle zu haben. Das ist eine Sache. Ähm, manche Babys mögen es auch nicht so. Je mobiler die werden, äh, desto weniger mögen die das. Aber probiert es auf jeden Fall mal aus, vor allen Dingen bei kleinen Babys. Aber wirklich tragen ist das, also das hilft so sehr, tragen und in Bewegung sein. Ähm, was ihr auch machen könnt, auch bei kleinen Babys, nuckeln lassen. Also das nuckeln, das saugen, das ist ein Urbedürfnis bei Babys. Das ist ein Urinstinkt und ihr könnt durch Flasche geben, also bedürfnisorientiert die Flasche zu geben oder auch zu stillen nach Bedarf gezielt den Schnuller zu geben, wenn ihr seht, oh, der, hat, der oder die hat wirklich ein hohes Sorgbedürfnis, könnt ihr das auch machen. Ähm, so Dinge wie weißes Rauschen und rhythmische Bewegung können auch helfen, aber, und jetzt komme ich zu meinem Aber, und das liegt mir wirklich total am Herzen, bevor ihr diese ganzen Maßnahmen in Anführungsstrichen ergreift, hört Eurem Baby zu. Ihr dürft euch wirklich mal in die Lage eures Babys versetzen. Wenn ihr euch wirklich vorstellt, ja, mein Baby weint, um mir etwas zu erzählen, um mir, eure, euer Baby weint, um sich den Stress und die ganzen Eindrücke aus dem Körper zu weinen. Stellt euch das vor, euer Baby möchte euch damit etwas erzählen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie euer Kind das machen kann. Und wenn ihr jetzt da sofort die Brust sozusagen schnell, 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 schnell die Brust gebt oder schnell, schnell, schnell den Schnuller äh, reingebt oder bei einem größeren Kind ähm, schnell irgendwie, weiß ich nicht, was Süßes gebt oder so zum Trost, dann ist das so ein bisschen, als würdet ihr eurem Kind das Maul stopfen. Und das hört sich jetzt erstmal krass an, aber das ist wirklich so. Euer Kind hat dann ja keine Möglichkeit, ähm, euch das mitzuteilen. Also was kommt bei eurem Kind an? Oh, ich muss schnell leise sein. Das ist erwünscht. Es ist unerwünscht, dass ich weine. Und es ist unerwünscht, dass ich hier von meinen Gefühlen sozusagen erzähle. Ne? Ähm, es gibt so eine Untersuchung. Von Christine Elia Chef. das ist eine Psychoanalytikerin und Kinderärztin aus Frankreich und die hat ähm, so Untersuchungen gemacht mit Babys, denen zugehört wurde und denen auf einfache Art und Weise ähm, mitgeteilt wurde, in welcher Situation die sich gerade befinden, das war auf der ähm, neugeborenen wo Babys hinkamen nach traumatischen Ereignissen und man hat festgestellt, dass die Kinder, mit denen gesprochen wurde und mit denen, ja, denen zugehört wurde, dass sie sich viel schneller mental und körperlich erholt haben von diesem Schock und das finde ich total interessant. Ich packe euch das Buch dazu auch mal auf jeden Fall in die Show Notes. Also das ist mir wirklich so wichtig, ähm, dass ihr euch rein versetzt und ihr könnt auch euch mal vorstellen, mal von euch ausgehen. Stellt euch mal vor, und das erzähle ich auch immer in den Workshops und Kursen, stellt euch mal vor, ihr kommt, ihr habt eine neue Arbeitsstelle und ihr kommt am ersten Tag nach Hause und ihr seid schon auf dem Rückweg total überwältigt, ja, tausend neue Informationen, neue Kolleginnen, ihr habt einen neuen Arbeitsplatz, einen neuen Arbeitsort, vielleicht super viele Sachen, wo ihr denkt, boah krass, wie soll ich das denn alles, also bin ich der Aufgabe gewachsen, wie soll ich das denn alles lernen? Vielleicht ein völlig neuer Weg zur Arbeit. Ihr wisst nicht, wie die Strukturen da sind, wann sind die Pausen, äh, wo ist die Toilette? Ja, diese ganzen Sachen. Also es ist wirklich alles neu und eigentlich könntet ihr einfach nur heulen. Ne? Kennt ihr bestimmt alle. So und dann kommt ihr nach Hause, schließt die Wohnungstür auf und dann ist da schon euer Partner oder eure Partnerin und ihr würdet am liebsten einfach nur ja in die Arme fallen, ihm oder ihr in die Arme fallen und einfach nur erzählen, einfach nur alles rauslassen und dann kommt euer Partner oder eure Partnerin und sagt dann so, Ach, toll, dass du da bist. Ach, das war bestimmt ein anstrengender Tag. Jetzt komm erstmal was essen. Ich habe dein Lieblingsessen gemacht. Und natürlich, du hast auch Hunger und setzt dich hin und isst erstmal dein Lieblingsessen. Und ähm, das beruhigt dich erstmal so ein bisschen. Ne? So wie ein Schnuller auch erstmal beruhigt, weil das ist ja unser Urbedürfnis. Ähm, aber. Das bedeutet, du kommst jetzt erstmal gar nicht zum Reden. Der Stress ist sozusagen noch in dir. Und dann willst du wieder anfangen zu erzählen, der Teller ist leer oder so, oder du bist satt. Und dann sagst du, ne, ach ja, es war alles so aufregend und fängst schon fast an zu weinen und kannst jetzt endlich alles erzählen und dann sagt dein, dein Partner oder deine Partnerin, ach und guck mal hier und ich sehe schon, du bist total müde und guck mal hier, leg dich mal hier auf, äh, vor den Fernseher, ich habe hier unseren Lieblingsfilm angemacht ähm, und hier ist ein Glas Rotwein und also ich kann das jetzt bis bis Ultimo jetzt hier ausschmücken, will ich aber gar nicht. Jedenfalls irgendwann platzt dir der Kragen und du fängst wegen irgendeiner Sache, weil dir, was weiß ich, das Brot falsch rum auf den Boden gefallen ist oder die Milchtüte ist dir hingefallen oder so. Du fängst dermaßen an zu heulen und ähm, dann kommt auf einmal alles raus in einem riesigen Schwall. Dein Partner, deine Partnerin denkst hä, ich habe doch alles gemacht, damit sie hier den ersten Feierabend total schön hat und das endet vielleicht sogar in einem Riesenstreit. Und so ist es für dein Baby oder für dein Kind, wenn du dem oder ihr einfach nicht zuhörst, sondern immer wieder neue Möglichkeiten anbietest, wie denn jetzt bitte ähm, das Schreien oder das Weinen unterbunden wird, weil das ist im Prinzip alles eine Ablenkung ich weiß, wenn man das das erste Mal gehört hat, kann man sich das irgendwie noch gar nicht richtig vorstellen. Deswegen habe ich das Beispiel jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht. Einfach, damit ihr euch in die Lage eures Kindes reinversetzt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr hört erstmal einfach nur zu. Einfach nur <lacht> ist jetzt auch so dahingesagt. Ich weiß, dass es voll schwer ist. Und ihr dürft euer Kind auch trösten. Das ist aber der zweite Schritt. Das ist mir total wichtig. Das bedeutet, es liegt echt total viel an euch. Das heißt, ihr müsst erstmal emotional verfügbar sein. Und das ist total tricky. Denn wenn eure Babys schreien oder eure Kinder, natürlich steigt bei euch auch erstmal der Stresspegel und wir sind alle gewohnt, dass Schreien oder so unangenehme Gefühle nicht erwünscht sind, ja. Tränen sind nicht erwünscht. Wir müssen es alle zusammenreißen. Und wenn jemand hingefallen ist oder so, das kennt ihr bestimmt alle noch, dann kriegt man ein Pflaster und vielleicht noch ein Gummibärchen. Dann ist schnell alles wieder gut. Und darum geht es aber gar nicht. Und ich weiß, dass es erstmal Total verrückt, das sozusagen so aus der anderen äh, Sichtweise zu sehen, aber es ist total wichtig. Tränen sind okay, alle Gefühle sind okay und euer Kind hat ein Anrecht darauf. So, und ihr seid da jetzt also mit eurem Stresspegel hoch 100, ist ja logisch, weil, ne, wenn euer Kind weint, dann, oh Gott, dann geht so ein Alarmsystem in uns an und das ist ja auch ein Teil von Bindung, ja, dass wir für unser Kind dann eben da sind. Und wichtig ist dann erstmal, sich selbst mit dem Hier und Jetzt zu verwurzeln. Ich arbeite da auch immer total gerne mit, mit so Übungen, um sich sozusagen im Hier und Jetzt zu verankern. Und das ist erstmal so wichtig, dass ihr da seid. Denn ihr könnt natürlich euer Kind schreien lassen und euer Kind dabei festhalten. Und ihr seid aber selbst in dieser Panik drin und dann hat euer Kind... Also euer Kind spürt das ja dann und euer Kind hat nicht das Gefühl, dass, dass es da jetzt in Sicherheit ist, also wirklich in verlässlicher Sicherheit. Ne? Und wenn ihr aber zum Beispiel, mh, da, damit arbeitet zum Beispiel die emotionelle erste Hilfe, ähm, Thomas Harms ist der Begründer und auch das Buch von dem, das ist wirklich richtig, richtig toll, das verlinke ich euch auch. In dem Moment, wo ihr euch zum Beispiel wirklich im Hier und Jetzt verankert und sagt, so, ich bin jetzt da und ich kann mich ganz auf mein Kind einlassen, ich kann mein Kind wirklich, ich bin emotional verfügbar und ich bin wirklich hier, dann könnt ihr eurem Kind zuhören. Und ihr werdet einen Switch merken. Ihr werdet das merken anhand des Weinens, das wird sich verändern. Am Anfang wird euer Kind wirklich alles rausweinen und alles rausschreien und irgendwann kommt der Switch da wird euer Kind sich wirklich im Weinen, aber auch im Blick verändern. Und dann könnt ihr trösten. Dann könnt ihr euer Kind wirklich, ich meine mit trösten, dann könnt ihr wirklich so Maßnahmen ergreifen, wie ihr könnt dann mh, vielleicht singen oder den Schnuller geben oder euch rhythmisch bewegen. Ähm, das könnt ihr dann von Herzen machen, wirklich von Herzen. Es bedeutet nicht, dass ihr... Ne, was erzählt ihr denn jetzt hier? Wir sollen unser Kind nicht mehr trösten. Doch, ihr dürft trösten. Aber bitte hört erst zu und lasst, also sozusagen animiert euer Kind dazu, auch alle Tränen rauszulassen und dann dürft ihr wirklich, wirklich trösten. Mir hat mal jemand gesagt, jede heruntergeschluckte Träne macht Bauchschmerzen und das gilt selbstverständlich auch für euch, nicht nur für euer Baby. Und ne, viele Eltern sagen dann so, ja, aber ich, also mir fällt das so schwer und ich, ich halte das gar nicht aus. Natürlich kommen, also das kann triggern, natürlich können da auch Gefühle hochkommen bei euch. Ne? Und da dürft ihr mal für euch selber überlegen, nicht in der akuten Situation, sondern jetzt. Warum fällt mir das denn so schwer, das Baby Babyweinen zu begleiten? Warum fällt mir das so schwer, auch bei größeren Kindern? Warum fällt mir das so schwer, Gefühle zu begleiten? Was macht das in mir? Und bei vielen, vielen, vielen Eltern ist es so, dass die früher diesen Raum nicht hatten. Eben, weil dann gesagt wurde, ja, ist ja schon wieder alles gut. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Ach, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Diese ganzen... Ja, Scheißsätze, kann ich einfach nur so sagen, die uns kaputt gemacht haben. Na, da spielt auch die Angst vor dem Verwöhnen eine riesengroße Rolle. Da haben Jungs und, oder Männer noch viel, viel mehr mit zu kämpfen als Frauen, weil das bei denen noch viel, viel mehr in dieser bescheuerten Rollenverteilung so übergeben wurde, in den Rollenstereotypen. Und das sind alles Dinge, die kommen da hoch. Es lohnt sich, da wirklich hinzugucken, denn das Weinen begleiten, das beginnt wirklich bei dir selber in deiner eigenen Biografie, in deiner eigenen Kindheit und es lohnt sich wirklich, das anzugucken, um wirklich emotional verfügbar für dein Kind dann da zu sein. Das heißt, du kannst sogar präventiv schon etwas tun, um dich sozusagen gut aufzustellen dass du auch keine Angst davor hast. Also das Buch, was ich gerade erwähnt habe, von Thomas Harms, das heißt ja auch, keine Angst vor Babytränen. Ne? Keine Angst. Tränen, Babytränen sind wichtig, um sozusagen, das, das ist das Stressmanagement von Babys, das muss weinen. Und gleichzeitig kannst du aber auch präventiv arbeiten, um zu gucken, ja, warum fällt mir das denn schwer, warum gerate ich in so einen hohen, enormen Stress? Und da kannst du dir schon vorher zurechtlegen, was brauche ich, um das gut zu begleiten? Wie kann ich mich hier im Hier und jetzt verankern? Und dazu machen wir jetzt im Anschluss eine ganz, ganz kurze Übung, die erkläre ich euch einfach nur. Die könnt ihr direkt nach dem Hören sozusagen umsetzen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz simpel, aber ich, ich stehe halt so sehr auf diese simplen Sachen, weil ich... Ja, weil ihr das alle direkt umsetzen könnt, das kann jede von euch oder jeder von euch umsetzen und direkt machen und ihr werdet vielleicht direkt einen Unterschied merken. Ist aber auch so ein bisschen so eine Übungssache. Bevor ich euch das erkläre, möchte ich euch noch eine Möglichkeit vorstellen, um sozusagen präventiv gerade diese Regulationsstörungen, ähm, ich mag das Wort Störungen nicht, aber ähm, um etwas in der Hand zu haben, um ein Handwerkszeug in der Hand zu haben, um diesem überreizten Weinen zu begegnen, also das halten zu können und aber auch gleichzeitig um, um ein Tool an der Hand zu haben, damit, die, damit es gar nicht so erst zu dieser krassen Überreizung kommt. Und das ist Babymassage. Babymassage ist ja eins meiner Leidenschaften, weil ich einfach davon absolut überzeugt bin, dass Babymassage super, super viel kann. Und es gibt einen Babymassagekurs von mir, ein Online-Kurs. Ähm, der ist gar nicht live, sondern den könnt ihr, das ist ein Videokurs. Und in diesem Kurs lernt ihr anhand von Clips, die ich für euch aufgenommen habe, aus verschiedenen Perspektiven. Ähm, da erlernt ihr wirklich Schritt für Schritt alles über die traditionelle indische Babymassage um deinem Kind das Ankommen auf der Welt zu erleichtern, aber auch, um eben stresslos zu werden, Stress aus den ersten Wochen, Stress wegen Bauchschmerzen, ihr könnt eigentlich alle Regulationsstörungen im Allgemeinen damit lindern, also auch diese Unruhezustände, Schlafprobleme, ihr könnt wirklich diesen Stress, diesen inneren Stress reduzieren und ganz, ganz viel von diesem Oxytocin, was ich am Anfang erklärt habe, damit freisetzen, ja. Also durch Babymassage, das ist so wie so eine Oxytocin-Dusche. Und neben der Theorie und den Massagegriffen lernst du dann auch etwas über Bindungs- und Bedürfnisorientierten Umgang mit deinem Baby. Hm? Ähm ich habe das extra so gemacht, dass, also der Kurs richtet sich so hauptsächlich an Babys ab der vierten Woche, bis zu sechs Monaten. Das heißt, ihr könnt auch schon im Wochenbett damit einsteigen, weil das macht ihr eben zu Hause. Und ja, das ist irgendwie so mein Herzensthema, weil ich weiß, ähm, wie viel man mit Babymassage machen kann. Also, dass man wirklich das psychische, seelische und geistige Wohlbefinden und die Gesundheit damit wirklich aktiv fördern kann. Und das haben auch Untersuchungen wirklich auch gezeigt. Ne? Ähm, tue ich euch auch in die Show Notes, Die, würden, die werden ganz schön voll heute. Und da, da könnt ihr jederzeit mit einsteigen. Also das ist ein automatisierter Kurs, den könnt ihr zu Hause im Bademantel machen, sozusagen Frühförderung im Bademantel. Und ihr könnt auf der Homepage, könnt ihr auch nochmal sehen, auf der Kursseiten-Homepage, wie wichtig und wie bereichernd das eben auch für die Eltern ist. Also Babymassage ist nicht nur für das Kind, sondern Babymassage ist auch, bewirkt auch total viel bei den Eltern, die das machen. Ähm, vor allen Dingen auch im Hinblick auf diese Entspannung. Genau, also schreibe ich euch alles in die Show Notes und jetzt kommen wir noch abschließend zu der Übung, die ihr direkt heute umsetzen könnt. Stell dir jetzt also vor, dein Baby weint gerade ganz doll und du hast schon alle Bedürfnisse abgecheckt. Und dein Baby weint aber immer noch und spuckt vielleicht sogar die Brust wieder aus oder die Flasche und den Schnulli und will einfach nur weinen. Und dann suchst du dir jetzt einen ähm, wirklich bequemen, sicheren Platz, wo du dich wirklich sicher fühlst, wo du dich wohlfühlst und du setzt dich bequem hin, richtig in den Sessel zum Beispiel rein und mit beiden Füßen fest auf den Boden und hältst dein Kind wirklich fest und sicher im Arm. Weil dein Kind wird sich vermutlich auch so nach hinten durchstrecken und ähm, halt dein Kind wirklich fest im Arm, sodass dein Kind auch das, Gesicht, das Gefühl hat, es ist hier wirklich so richtig sicher. Und dann kannst du erstmal versuchen, dich wirklich auf dich zu konzentrieren. Ich weiß, dass es am Anfang echt herausfordernd ist, aber versuch wirklich erstmal einmal durch deinen Körper zu gehen und atme. Das ist am allerwichtigsten. Atme. Atme einmal durch die Nase ein. Richtig tief durch die Nase ein. Halte einen kleinen Moment und atme vollständig wieder aus. Und versuche wirklich mal ganz bewusst in den Bauch rein zu atmen. Denn ich habe euch vorhin erzählt von dem fight of flight modus und da passiert es ganz schnell, dass wir ganz flach atmen, in den, nur in den Brustkorb rein und gar nicht richtig tief in den Bauch rein. Das brauchen wir aber, die Bauchatmung, das heißt, du atmest nochmal tief durch die Nase ein bis in den Bauch und wieder vollständig aus durch den Mund. Und noch ein letztes Mal tief durch die Nase ein, kurz halten bis in den Bauch und wieder aus. Dein Baby weint jetzt wahrscheinlich immer noch und das ist voll okay und sag dir einfach immer wieder, du lässt dein Baby jetzt hier nicht alleine schreien, sondern du bist da. Dieses Konzentrieren auf dich selbst ist einfach total wichtig. Damit dein Baby weiß, du bist jetzt emotional verfügbar, weil du dich im Hier und Jetzt verankerst und nicht dich verlierst in, was soll ich denn jetzt tun, was braucht mein Baby denn noch und die Nachbarn werden mich hören und um Gottes Willen und ich bin die schlechteste Mutter oder der schlechteste Vater auf der ganzen Welt. Nein, du konzentrierst dich jetzt auf dich. So, wir atmen noch einmal durch die Nase ein. Bis in den Bauch und durch den Mund aus. Und jetzt wandern wir mit unserer Aufmerksamkeit in die Füße. Genau, du hast richtig gehört, in die Füße. Und wir wandern zuerst in unseren rechten Fuß. Und wir gucken mal, wie dieser Fuß sich anfühlt. Fang mal bei den dicken Zeh an. Kannst den einmal bewegen und gucken, wie der auf dem Boden steht. Oder wie der sich in den Socken anfühlt. Und so wanderst du von C zu C bis in den kleinen C. Und an der Seite rum, bis zu der Ferse. Und dann wieder nach vorne, bis zum dicken C. Dasselbe machst du jetzt auch mal auf der anderen Seite. Du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit nach vorne in den dicken C. Wie fühlt sich der C an? Wie liegt er auf dem Boden? Wie fühlt er sich in den Socken an? Und du wanderst von C zu C bis zum kleinen C. Vielleicht magst du es auch nochmal, magst du deine Zehen nochmal so bewegen und auffächern und wieder auf den Boden ablegen. Und dann wanderst du zur Seite bis zur Ferse und an der Innenseite wieder nach vorne. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie du mit der Erde verbunden bist. Vielleicht hilft dir das Bild, dass kleine Wurzeln aus deinen Zehen oder aus deiner, ja, aus, deinem ganzen, aus deiner ganzen Fußsohle rauskommen und du dich sozusagen fest in Boden verankerst. Und ja, dein Baby schreit wahrscheinlich immer noch und weint wahrscheinlich immer noch, aber kehre wirklich wieder ganz bewusst zu deinen Füßen und zu deiner Atmung zurück. Jetzt hast du deine Wurzeln, ja? Jetzt hast du den festen Stand. Jetzt kannst du nochmal bewusst atmen und dein Kind bekommt das mit. In dem Moment, was du jetzt gerade gemacht hast, ist dein Cortisolspiegel sinkt. Das heißt, dein Stresspegel sinkt. Und in dem Moment, wo dein Stresspegel sinkt und du dich reguliert hast, regulierst du automatisch schon den Stresspegel deines Kindes. Man spricht auch davon, dass man sich zusammen runteratmet. Bleib dabei, bleib bei deiner Atmung und du kannst jetzt sagen, ich bin da. Das reicht. Ich bin da. Und du atmest. Ich bin da. Ich höre dir zu. Und vielleicht wirst du jetzt schon danach merken, dass sich diese Qualität des Weinens jetzt schon verändert. Und irgendwann wird dein Baby nicht mehr schreien vor Wut oder dir damit nicht mehr etwas mitteilen, sondern dein Baby wird jetzt gleich irgendwann richtig weinen vor Trauer. Und das ist der Moment, wo du dann auch umswitchen kannst und sagen kannst, so, was brauchst du denn jetzt? Was würde dir helfen? Du hast jetzt alles erzählt. Brauchst du vielleicht die Brust oder möchtest du vielleicht den Schnuller haben? Möchtest du vielleicht, ja, sollen wir mal gucken, ob der Föhn dir hilft, wenn wir den Föhn anmachen oder wenn ich was singe. Na, da bist du die Expertin für dein Baby. Das weißt nur ganz allein du, was dann helfen kann. Und dann kannst du dein Baby nach herzenslust trösten und verwöhnen, denn wir wissen ja alle, ein Baby kann man nicht zu sehr verwöhnen. Das war ganz schön viel Input heute und ich, ähm, ja, ich hoffe, dass du davon was umsetzen kannst. Ich Also dieses Thema, ich könnte noch drei Stunden darüber reden, dieses Thema ist mir einfach so wichtig und diejenigen, die schon den Workshop zu der Verarbeitung von Geburtsnamen bei mir gemacht haben, die kennen das auch schon, dass das echt auch ein wichtiger Teil ist, zum Beispiel auch im Heilgespräch. Darauf gehe ich in, einen, in äh, einer der nächsten Episoden auf jeden Fall drauf ein, weil mir das so wichtig ist, als auch als Tool, um Geburt zu verarbeiten und auch um den Kindern, den Babys dafür Raum zu geben. Aber das sprengt heute in den Rahmen. Ihr wart schon so tapfer und habt schon so lange zugehört. Ähm, ja, Schreibt mir super gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn ihr an irgendwelchen Stellen nicht weiterkommt, meldet euch bei mir. Das ist mir wirklich so, so wichtig. Ich möchte wirklich, dass so wenig wie möglich Babys auf dieser Welt schreien gelassen werden. Und ich möchte so vielen Müttern und Vätern dabei helfen, wirklich konkretes Handlungszeug mit an die Hand zu geben, damit ihr auch dieses Weinen begleiten könnt. Ich kann euch einfach nur versichern, dass ihr eurem Kind damit einen Schatz fürs ganze Leben mitgebt, für die seelische Widerstandskraft, für die geistige, körperliche und psychische Gesundheit. Ihr legt damit wirklich den Grundstein, wenn ihr eure Kinder beim Weinen begleitet. Das war stark verbunden, der Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Alle Hintergrundinformationen Links zu meinen GästInnen, zu Literaturempfehlungen sowie Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Details dieser Folge bzw. in den Shownotes. Dort findest du auch alle Infos darüber, wie du mit mir arbeiten kannst. Ich bedanke mich schon jetzt von Herzen für deine positiven Bewertungen bei iTunes und Spotify und ich freue mich riesig, wenn du mir auch auf meinem Instagram-Kanal @bindungleben folgst. Lass uns in Verbindung bleiben.